0: Frente verso, frente verso casa, frente verso, Olá, ouvintes do Casa Frente Verso. Bem-vindos a mais um episódio desta temporada sobre mulheres da arquitetura e do design, oferecida pela Roca. Meu nome é Regina Galvão e hoje é dia 10 de setembro de
1: 2021. Olá a todos e todas, eu sou a Simone Quintas e no programa de hoje vamos conversar com uma pessoa muito especial, a arquiteta Stephanie Ribeiro. Provavelmente você a conhece do programa Decora-se, do canal GNT, mas acredite, você vai se surpreender com a potência que é essa mulher.
0: Além de arquiteta, Stephanie é escritora, palestrante feminista negra, que acredita na arte, no design e na cultura como papel fundamental do ativismo negro interseccional e na responsabilidade social do Arquiteto para uma sociedade mais justa e igualitária.
1: Ouvi-la não é só um prazer, mas também é muito importante. Com Stephanie, entendemos o que é ser uma mulher negra no Brasil, o que é ser uma mulher negra na universidade e o que é ser uma mulher negra no mercado de trabalho de arquitetura e design. Onde me digam, por favor, quantas mulheres negras vemos com destaque em eventos, mostras, palestras? E não é que elas não existam, elas existem sim, mas cadê que não damos voz a elas?
0: Com Stephanie, Stephanie, também entendemos algumas sutilezas por trás do cenário do decora-se, do seu estilo de se vestir e das sugestões que dá aos participantes. Tudo
1: é uma grande aula de cultura, ainda que de forma subjetiva. E para validar tudo isso que estamos falando, saca só o currículo da moça. Em 2015, Stephanie recebeu da Assembleia Legislativa de São Paulo a medalha Teodosina Ribeiro, que homenageou seu ativismo em prol das mulheres negras. Também foi uma das autoras do livro Explosão Feminina. Arte, Cultura, Política e Universidade, de Heloisa Buarque de Holanda, vencedor do Prêmio Rio. No ano de 2018, ela foi uma das brasileiras entre os afrodescendentes mais influentes do mundo, segundo o prêmio Most Influential People of African Descent, e entrou para a lista Forbes Under 30 no ano de 2020, na categoria Design, Arquitetura e Urbanismo.
0: Hora de abrir a porta da nossa
1: casa para a convidada de hoje. É um prazer enorme meu e da Regina de receber aqui no Casa Frente Verso e nessa temporada do podcast que fala de mulheres na arquitetura e no design. Assunto que, inclusive, é a sua cara, né? Bom, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Quem é Stephanie Ribeiro? Onde você nasceu? Por que você escolheu a arquitetura? E se foi na arquitetura que você começou a perceber essa necessidade de ser mais atuante no feminismo e nessas causas de questões de raça?
2: Eu nasci em Araquara, interior de São Paulo. É, eu amo interior... <risos> Eu sinto, inclusive, saudades. Eu acho que a gente, quando nasce no interior, a gente nem percebe a qualidade de vida que a gente tem. <risos> eu só fui ter noção disso quando eu vim para a capital. E eu estudei também no interior. Eu fiz faculdade em Campinas, na PUC. É, já faz um tempinho. Eu comecei a querer fazer arquitetura, na verdade, por conta de alguns testes. Que eu estava muito em dúvida. Eu estava chegando já no, no metade do ensino médio e eu não sabia o que eu queria fazer. E aí começou as minhas amigas naquele, naquela falação é ah, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai fazer, que faculdade a gente vai fazer. E aí eu lembro que a gente ia para a biblioteca e ficava fazendo um monte de teste vocacional sabe aqueles de internet mesmo? E anotando as possibilidades e pesquisando juntas. Assim a gente escolheu praticamente os cursos de cada uma. Eu lembro que no meu nos meus testes, por, por conta de eu ser uma pessoa que gostava muito de usar criatividade, de desenhar, de usar as mãos, de de criar algo, é, dava sempre arquitetura. Aí eu pensei, ah, por que não fazer arquitetura? Nisso eu entrei num curtinho já no terceiro ano do ensino médio e foi aí que eu entendi que a arquitetura era um curso concorrido, que não era assim tão simples. É, e aí foi me caindo a ficha de que era um curso complexo, não era uma coisa tão fácil mas eu não desisti, é, quando veio a possibilidade de fazer na PUC com bolsa de estudos, eu entrei topei, e eu fiz os cinco anos e sim, foi na faculdade que caiu um pouco a minha ficha sobre tudo assim, porque eu acho que tem a ver com essa história de ter nascido no interior de São Paulo e de ter crescido num contexto, por mais que a gente fosse de uma família simples, muito protegido da realidade, eu eu nasci em Araraquara, que é uma cidade que se você for parar para ver os índices e a qualidade de vida, estão muito fora do Brasil, né, do normal do que a gente está acostumado então, para mim, algumas coisas eram um choque, porque por mais que Araraquara a gente tivesse uma vida simples, e fosse uma cidade que as pessoas tivessem uma vida simples, essa pobreza sistêmica que a gente vê em alguns contextos, principalmente nos grandes centros urbanos e eu comecei a ter contato já em Campinas, que é uma cidade do interior mas que tem um outro porte, e foi me chocando, e também como a gente consegue dentro desse espaços dessa cidade, entender muito bem as grandes diferenças sociais que assolam a população. Então você tem pessoas que têm muito dinheiro, que era uma coisa que era, era muito mais pontual, é classe que existe, e muitas e muitas pessoas têm dinheiro, têm qualidade de vida vivendo em espaços insalubres. Isso foi um choque para mim no primeiro momento de entendendo as configurações da cidade que já eram diferentes do que eu já estava acostumada e depois de entender as configurações é, sociais porque eu nasci numa família majoritariamente feminina e, e sendo uma mulher negra é óbvio que eu enfrentava questões dentro da minha família, mas não era violento, né? Na faculdade foi muito chocante porque eu acho também que as pessoas não estavam acostumadas a estar do lado com um colegas estudando que fossem pessoas negras de forma natural. Porque não é não era uma coisa que existe, e até hoje acho que não existe, numa porcentagem significativa. Eu recentemente vi que esse agora vai ser o Enem com menos pessoas negras, né, com menos diversidade, com menos pessoas pobres. A gente está, parece que, retroagindo e é assustador, porque mesmo naquela época que a gente estava vivendo um outro contexto social de governo de Estado em que existiam um incentivo às políticas públicas de inclusão no espaço universitário, já num curso como arquitetura, eu era muito solitária nesse lugar. Isso fazia com que eu sofresse alguns algumas, é, comentários e algumas micro violências que eu fui entendendo, a partir disso, o meu lugar. Eu não acho que eu não sabia que eu não era negra. Eu acho que é óbvio que eu sabia. Minha mãe nunca deixou eu esquecer. Meu avô, meu pai mesmo. Mas eu acho que cair a ficha do que isso significa... Foi na faculdade. Porque até então, para o meu grupo de amigas da escola e até para minha mãe, eu passava por situações que eram racismo, mas eu era tão lindada, eu era tão amada dentro daquele contexto que isso não era uma questão tão grande para mim. Quando eu fui para a faculdade, eu entendi que eu estava vivendo pela primeira vez sozinha e como as pessoas elas não estavam realmente é, naturalizando. Eu lembro da primeira festa da faculdade em que um colega me perguntou se eu podia dançar para ele em cima de um de um lugar no trote. E eu falei, olha, desculpa, eu não vou fazer isso. E aí, parecia que eu era arrogante por eu não estar tá querendo estar tá numa posição que, no fundo, não tem nada a ver comigo. Mas a gente vive num contexto em que as pessoas batem o olho para você e acham que você é uma globeleza da vida, sabe? E já impu imputam uma história que nem é a sua. Então, quando eu não tinha a história que as pessoas queriam, quando eu não me comportava como, como as pessoas imaginavam, eu era, muitas vezes... Agredida de das mais diversas formas. E aí foi quando caiu a minha ficha, quando eu comecei a falar mais sobre o feminismo, a falar sobre ser uma mulher negra.
0: É, Stephanie, olha, queria que você falasse né, desse contexto todo que você nos contou, a menina de Araraquara que vai parar no decora assim no GNT, né, visto por milhões de pessoas no Brasil todo. Como que aconteceu esse caminho? Foi um choque para mim, assim, eu
2: lembro até hoje do dia que eu fui convidada. Eu acho que tem a ver com esse, todos esses momentos que a gente está vivendo no, no país, a gente fica reformulando os lugares sociais que a gente é, enxerga pessoas negras. Eu já tinha contato com o pessoal do GNT, eu já tinha participado de alguns eventos com o GNT. Então, quando veio o convite, eu fiquei realmente muito feliz. Eu acho que o, o decore-se, na verdade, ele é a chance não só... <risos> ele não é a chance só de atuar... É da forma como eu, eu acredito que seria legal, porque uma coisa é atuar no mercado às vezes tendo que abrir mão do lugar social que a gente tem e que é importante Acho que o Decore-se me dá essa possibilidade de fazer uma discussão pública e também de conversar com pessoas e participantes que eu não conseguiria por conta até mesmo do acesso que a gente tem limitado ao profissional de arquitetura, ao profissional de decoração. Mas eu acho também que ele me deu a possibilidade não só... De ocupar outro espaço, mas também conseguir constituir uma equipe que tivesse outras narrativas. Isso, para mim, é um dos grandes ganhos do Decore. Eu acho que, na hora, eu nem pensei, sabia muito que era um programa que muita gente ia me ver. Eu ainda não tô muito acostumada quando o pessoal me reconhece na rua, sabe? Às vezes eu tô falando do programa e tal, e aí o taxista vira ah, mas você não é a menina do Decore Aí eu já entendi que eu não posso ficar falando tu, tudo em tudo quanto é lugar, porque realmente é um programa que as pessoas assistem e gostam muito e eu não, não, não... A primeira vez que uma pessoa chegou perto de mim para perguntar se eu era uma pessoa do Decore eu levei um susto muito grande, porque era super cedo. Eu tava toda mascarada, com óculos e tiara, porque eu... Acordo toda bagunçada E eu precisava passear com meu cachorrinho Com o Basquiat E aí veio um senhor começando a se aproximar E eu falei, Basquiat, o que está acontecendo, né? Eu, tipo, eu do do cemitério aqui E aí ele falou, ah, a menina não me decora Porque eu adoro o programa Então eu ainda não estava não preparada para isso mas eu acho que quando eu topei, foi muito nesse sentido de conseguir ter uma, uma, uma outra possibilidade de equipe e de conversa com as pessoas. E eu acho que isso fica nítido nas escolhas que eu faço, em vários sentidos. Então, para mim, foi uma chance gigantesca. Eu realmente já conhecia ah, algumas pessoas do GNC, já adorava o canal, mas eu ficava eu nunca tinha pleiteado algo desse tipo, nunca tinha imaginado. Quando veio essa chance, assim, eu agarrei ela super. Acho que foi um contexto muito difícil na no nossa primeira temporada, que a gente estava a distância super, mas acho que agora a gente tá conseguindo caminhar melhor, inclusive para voltar à estrutura do Decora, que é um desafio novo, assim. Mas, é, para mim, o mais gratificante dessa narrativa toda são as possibilidades que eu tenho muito maiores do que eu tinha no mercado, sabe? Antes, as possibilidades de como eu estou à frente do programa de conseguir realmente montar uma equipe mais diversa, de não ficar apenas no no, no que a gente fala, né, no que a gente discute eu acho que o decore-se ele é um, um, um uma possibilidade de um lugar estrutural e de poder para mim, que é uma coisa muito nova nesse contexto que a gente vive, geralmente as mulheres na arquitetura não estão inclusive em lugares de poder ainda mais mulheres negras, e poder tomar essa decisão de, olha, quem vai ser na equipe o que, que a gente vai fazer, e escolher Esteticamente, o que, que a gente vai assumir é muito importante, tanto que a gente tem um, um, uma significativa mudança em alguns contextos. é Eu preferi não ir para um estúdio, eu preferi ir para uma casa, para uma locação, a gente grava numa locação. E criei, a gente criou um clima de um espaço que ele é um ateliê, que ele é uma casa, e tem toda aquela manifestação artística nacional, é, muito artesanato, muita cultura. Porque eu queria que as pessoas fossem entendendo não só que cada arquiteto que passa pelo Decora tem a sua personalidade, a sua subjetividade, mas o que, que compõe a minha história enquanto arquiteta e mulher negra nessa sociedade. Eu sou muito ligada à história das coisas. Eu acho que é muito importante. Então, para mim, foi uma chance gigante é, eu nem conseguia acreditar, às
1: vezes eu ainda ficou meio, ah, nossa. E, e é um processo bem intenso que está sendo muito revelador. Stephanie, é, eu te acho, é, você teve uma decisão muito corajosa de aceitar primeiro, porque substituir o Maurício era difícil porque o Maurício era um cara que funcionou super bem no Decora, super carismático, estava bastante tempo lá. Acho que foi o apresentador que ficou mais tempo, tenho a impressão, não sei. Né? Você assumiu um formato novo, do, não só do programa, mas o um formato para a televisão, que era diferente. Né? A gente não tinha assim, essa coisa de fazer televisão, cada um num lugar, enfim, a pessoa com, ou com o celular, desse, não sei como é que fazia, como é que era o decor Então, eu acho que isso tudo foi muito surpreendente, você botar a cara para bater numa coisa tão, tão nova em todos os sentidos. Né? Mas, por outro lado, eu sinto que também é uma, foi uma missão para você né, de usar uma... uma você acaba sendo, uma, como você falou, uma inspiração para muita gente estando lá, né? Então, você tem uma, uma missão muito grande nesse sentido, né? E eu queria entender como você acha que o design, ele pode ajudar nessas questões ativistas seja ela, seja ela qual for né? mas como é que você usa o design para isso, para falar desses assuntos ainda que de forma subliminar
2: eu acho que respondendo né? inclusive a pergunta passada, quando eu vi essa chance, eu agarrei porque eu pensei agora eu vou conseguir, que era uma coisa que a gente tem um mercado que ele está cada vez mais limitando as chances, principalmente dos recém-formados, que é muito complexo, né? Ninguém hoje em dia sai e consegue ser o artigas, assim. As vezes eu, eu, eu tento explicar isso para as pessoas. A gente está vivendo um outro momento de sociedade e de cidade, onde as nossas chances de atuar como arquitetos elas estão se reconstituindo. E então, foi uma chance incrível. Na hora que eu agarrei, eu fiquei pensando muito no modelo que eu achava que teria que ser esse programa. Na primeira temporada foi muito difícil, era tudo muito rápido, mas na segunda a gente já conseguiu ir estruturando e agora na terceira está cada vez mais claro o que, que é a minha personalidade, o que, que é o que eu gosto, o que, que eu entendo como é, cultura nacional... Por que, que eu entendo que é importante? Não é esse nacionalismo assustador, esse, sabe, essa ideia do tipo é, Brasil primeiro. Não é sobre isso, mas é sobre valorizar a nossa história, a nossa cultura e o nosso fazer. Né? Como, como o fazer, muitas vezes, inclusive o fazer manual, ele é subjugado e marginalizado. E eu me identifico com esses lugares de marginalização. Por isso que é muito importante para mim ter essas peças no cenário mas vestir também essas peças, né? É uma coisa que chama muita atenção no nosso programa são os figurinos, né? As pessoas me falam muito sobre os figurinos e, e, e eles são muito pensados ao, ao todo do, do programa junto com a minha figurinista de quais marcas, de quais estampas, de quais pessoas a gente quer chamar para estar com a gente e qual história a gente quer contar também com esses figurinos. No começo eu juro que eu achei que as pessoas iam se chocar um pouco. Eu acho que, principalmente na segunda e na terceira temporada agora, porque realmente está muito mais evidente o, com o espaço, tanto do cenário, tanto com os projetos, quanto com o que eu visto, o meu pensamento. E aí eu achei que ia rolar um choque, porque tem cores fortes, tem estampas, tem assim, é Ao invés da gente ter aquele espaço minimalista, aquele espaço focado numa lógica mais industrial, a gente tem um espaço com um excesso, né? a gente tem um espaço Sim. cheio de informações, e que informações que são, são informações muito ligadas ao fazer artesanal. Então, eu achei que as pessoas não fossem gostar. Mas depois que eu comecei a ver um, 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 um retorno, principalmente de mulheres, eu acho que é um programa também que ele era muito assistido por mulheres, mesmo tanto na época do Rosa Igual, quanto na época do Maurício, e continua assim. E como elas vão entendendo, às vezes, coisas que eu nem tinha pensado em comunicar. Eu sempre usei o cabelo curto. E aí eu lembro uma vez que eu recebi uma mensagem de uma mulher falando que quando ela olhava o do programa e me assistia, ela viu uma imagem de uma força, mas ao mesmo tempo sensível. E como isso era era importante e encorajador para ela, que ela estava até pensando em cortar o cabelo. Então, assim, são coisas muito sutis que a gente vai trabalhando no programa. Essa coisa das cores, que eu acho que chama muita atenção no nosso programa, Muita, eu recebi algumas mensagens de tipo Ah, eu aprendi a gostar de cores no decore-se E para mim era muito natural Eu sou uma pessoa que também entendo Não só o meu lugar como mulher negra brasileira Mas também como o meu, meu lugar como mulher negra na América Latina E eu adoro viajar pela América Latina E ver as casas, e ver a cultura, e ver as cores Porque se tem uma coisa que tem na América Latina São cores, assim E no Brasil como um todo Que às vezes a gente esquece que a, América, que a gente está... A gente é latino E, e aí eu, eu, eu me choco Quando eu vejo as pessoas achando que ter um espaço colorido É feio E eu acho que isso tem a ver com a ideia que a gente embutiu De associar cor ao pobre associar cor ao espaço simples, porque se a gente vai para para cidades do interior, se a gente vai para cidades realmente mais simples, para cidades caipiras, a gente vai ver no Brasil cores, contrastes, texturas diferentes e a gente não quer, parece lidar com isso, como que, ah esquece essa história, eu vou recriar o que eu sou, eu vou fingir uma coisa que eu não, não sou. Será que as pessoas podem ter a casa que elas quiserem? Mas acho que as pessoas só não podem associar ao cafona, Isso me incomoda. Então, como a gente vai, aos poucos, quebrando esses paradigmas, fazendo conversas tão importantes de pensar por que, que você gosta de tal estilo? Essa ideia vem de onde? Vem de você mesmo ou vem do que você acha que é o certo, do que você acha que é o bom, do que você acha que é o superior? Não deveria existir uma ideia de superioridade dentro do design, dentro da estética, do tipo, a minha estética superior é a sua, porque você... Isso, para mim, é extremamente violento, então a gente vem tentando fazer essas conversas nas mais diversas linguagens. Eu acho que as pessoas entendem, assim, é muito mais do que a gente imagina. Às vezes, a gente até, a, até tem uma mania de achar que o outro é incapaz de entender. Não só acho que as pessoas entendem e são capazes, como, às vezes, até gravando o programa, eu tenho esse feedback de como... É, as pessoas que se inscrevem começam não só a entender, mas a querer fazer parte desse processo. E eu acho que isso é realmente um ganho muito grande para mim e para a discussão que eu acho que é importante fazer do que é o ativismo. Eu poderia simplesmente fazer um, um texto explicando, olha, a gente faz isso, isso e isso. Mas visualmente a gente tenta mostrar o que a gente acredita. Então eu não preciso explicar para as pessoas que eu tenho uma figurinista que é uma mulher negra. Visualmente, por várias escolhas que ela vai fazendo, eu acho que isso vai ficando, isso vai sendo contado de uma forma que eu acho também que é importante a gente disputar respondendo a sua pergunta, muitas vezes a gente acha que para ser um ativista dentro do que a gente faz com o design, a gente precisa assumir uma posição de um discurso apenas e não entender que a nossa própria estética ela pode ser a
0: linguagem que a gente vai discutir esse ativismo. Legal. Agora, eu até queria te perguntar sobre essa estética, né? Porque as pessoas não estão vendo, mas eu estou vendo você aqui uma sala que tem um tom aí azul acinzentado que já traz a cor que você está mencionando, tem ali é, pinturas de mulheres negras, é, você tem vários elementos aí que falam um pouco do que você acabou de, de contar, mas quando você vai introduzir isso na casa das pessoas, como que elas recebem isso e como que a, a decoração é, entrou na sua vida, né? Você formada em arquitetura, mas esse design de interiores, como é que ele entrou na sua vida? Entrou na, já no final da faculdade, porque inclusive por conta
2: de todos os meus posicionamentos, eu comecei a me sentir incomodada quando via. Eu professores, pessoas falou, ah, mas vai trabalhar com urbanismo, porque ai, tem esse lado social e eu era uma pessoa muito estética, assim, né? Eu já tinha esse gosto, por exemplo, por moda, que é uma coisa que eu adoro, cenografia e eu comecei a ficar, não, mas por que que eu não posso gostar de outras coisas e ter o meu lado crítico, né? Como como se fosse realmente isso que eu estou dizendo, né? Você para ser uma pessoa, você tem que seguir uma carreira política formal você não pode ser uma pessoa crítica e apenas fazer os seus sapatos na sua casa, sabe? É como se as coisas não batessem, é como se ao constituir uma peça de design, você também não estivesse fazendo uma escolha política, o material, a forma como você vende, o discurso que você assume. Então, isso começou a me incomodar e aí eu consegui, comecei a procurar possibilidades que não fossem nesse sentido. E aí, eu acho que eu fui também lidando com isso psicologicamente, assim, de entender que, olha, eu não preciso estar nos espaços que as pessoas acham que eu tenho que estar, inclusive por ter um posicionamento político. E quando a gente fala das casas das pessoas, eu não acho que elas, eu não acho que elas se assustam mas acho que a gente, a gente faz uma conversa. Por exemplo, as peças que eu tenho aqui em casa. Várias dessas peças aqui, eu fui procurando de jovens artistas. Eu tenho muito essa procura por jovens artistas. E eu tenho isso também no programa. Que é uma coisa que eu assumo, que eu, eu falo. Tem um episódio, inclusive, agora que vai sair, que eu falo. Olha, vamos valorizar... A arte nacional e vamos procurar essas pessoas que estão começando e que às vezes elas ainda não estão estabelecidas e elas precisam de uma chance para continuar fazendo o trabalho delas, para continuar vivendo do trabalho delas. E como é importante que a gente viva num país em que tem a arte, tem a cultura, isso não é menor, isso é super importante, isso é uma identidade nossa. Então, é, eu escolho essas pessoas, não à toa, mas acaba que a maioria dos artistas que eu escolho para sair na casa das pessoas, e às vezes elas nem sabem, uma maioria de homens negros, mulheres negras, e mulheres, de geral. Eu tenho muitas mulheres e jovens artistas do como um todo. Acho que são escolhas que têm a ver com o que eu vivi, de como é difícil você conseguir se posicionar quando você já não vem de uma família, quando você já não vem de uma lógica que você está inserido na panelinha num contexto, nos amigos, você não tem todas as redes de contato. Eu tive que fazer as minhas. Óbvio que foi mais trabalhoso, mas foi importante para eu estar, inclusive, à frente do decore -se. E agora eu entendo que eu posso ter a chance de fazer com que outras pessoas tenham um mínimo de visibilidade Tanto, por exemplo, no cenário A gente tem artistas que são pouco conhecidos Alguns que já são mais Mas é isso, é Sobre para mim é sobre isso É sobre contar a história dessas pessoas Eu acredito que quando a gente coloca na casa das pessoas É óbvio que você tem que entender o que, que a pessoa quer não, não é só sobre o que eu quero Eu não vou enxotando na casa das pessoas Ah, eu gosto disso Ah, ah não, dane-se, você não tem opinião não, a gente entende a personalidade, a gente entende a subjetividade, o que ela quer. Mas eu tento dar esse toque sempre. É, e eu acho que no programa isso ainda é, é mais fácil, né? O dos projetos que a gente tenta fazer por fora, às vezes... É, agora, com o programa estando na TV, é mais simples, que as pessoas já entenderam. Mas é, era um pouco mais complicado. Agora, as pessoas já chegam falando, olha, eu quero cores diferentes, que eu nunca achei que eu poderia usar... Eu quero ai, eu quero coisas nas minhas paredes que sejam diferentes Ai, eu quero que eu, eu escuto muito sobre o nosso cenário do olha aquelas cerâmicas aquelas coisas diferentes de onde são Ai, aquele tapete de, de crochê aquela eu, eu, eu gosto de também fazer essa troca com as pessoas e mostrar que é atual eu acho que também tem isso né eu realmente sou, que sou a apresentadora mais jovem do programa de ter entrado mais jovem e, e vim depois do Maurício é, é super complexo porque ele tem a identidade dele, tem a personalidade dele, e ele ficou muito tempo à frente do programa. Então, já estava todo mundo muito acostumado com essa com, com, com ele. E aí, tentar colocar a minha identidade foi difícil, e eu sinto que eu estou conseguindo nesse sentido de deixar bem claro as coisas. Inclusive que não tem. É, eu sou muito ligada às coisas da minha avó do meu passado tem coisas no meu cenário que são minhas pessoais, assim como a minha casa tem coisas muito pessoais íntimas, eu acho que entender também a discussão do que é o lar a gente faz muito esse debate no, no programa então para mim é difícil mas é uma coisa que eu venho me desafiando a fazer e tentando
1: cada vez mais construir uma linguagem que deixe isso claro E Stephanie, o que, que você acha que a gente ainda carrega na casa de séculos passados que a gente carrega até hoje que a gente tem que eliminar. A gente tá, se moderniza em várias coisas e às vezes tem divisões na casa que não fazem mais sentido é, ou até os jeitos que a gente... Hoje tem muita polêmica em jeitos que a gente chama alguns móveis. Eu queria saber o que, que, você, como é que, você, como é que você... Como é que você lida com isso? O que, que você acha que é uma bobagem a gente não precisa mais manter? Cortinho da
2: empregada, assim. para mim é uma das coisas que mais me incomoda. Eu acho que as pessoas têm um sério problema. Eu, 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 eu pessoalmente, não me sinto confortável. Porque, assim, né? as pessoas terem uma faxineira uma vez, uma, duas, não sei, é uma coisa. O que a gente vê no Brasil são pessoas que têm é, funcionários domésticos que dormem e vivem em suas casas 24 horas servindo para essas pessoas. Eu acho super engraçado Porque se você for parar para pintar A gente tá nos anos dois, 2020, 2021 Há mais ou menos uns 20 anos atrás Era super natural a gente assistir uma novela Que as pessoas tinham um mordomo E a gente achava normal né? Tipo, pessoa com a luva branca servindo Hoje, a gente ainda vê notícias que são assustadoras Como essa recente de uma jovem babá que teve que pular de um prédio Porque ela era mantida em cárcere E os, as vagas de trabalho que eu vejo em algumas páginas Que até levam para piada São extremamente assustadoras De pessoas querendo uma pessoa para exercer um trabalho semi-escravo, né? É, privação de direitos, é, não, não pagamento de salário, e essa lógica do tipo, ah, você vai dormir aqui, você vai morar aqui. E como a arquitetura, ela é, naturalizou tanto isso, a ponto de brasileiros, quando vão morar em outros países, se estranharem a ausência de um quarto de empregada, de uma área de para faxineira, para a pessoa que cuida dos seus filhos dormir. Eu vejo essas notícias, eu lembro sobre Miami, né, que tinha teve um boom há uns 10 anos atrás de brasileiros indo morar em Miami e como esses brasileiros estavam se interessando por ter casas que fizessem essa adaptação com o quartinho da empregada. Então é muito assustador, porque mesmo a gente falando aqui e mesmo que alguns projetos novos na planta você não veja a textura, as pessoas elas pedem porque elas acham que é normal. E é um é surreal, assim, é surreal de verdade, o, o fruto da manutenção de um país escravocrata que não consegue lidar com esse passado e acha que faz sentido a gente manter determinadas lógicas. E, como eu falei, eu, eu realmente me sinto incomodada. Óbvio que isso se desdobra em outras coisas, mas, para mim, isso é um, um absurdo. Eu realmente entendo que, às vezes, até algumas pessoas não conseguem ter esse acesso por conta até de questões financeiras, mas, se pudessem, elas teriam uma pessoa livre e a gente for fora. Isso... Acho que até uma das pessoas refletirem a lógica do que elas pensam. E também a gente refletia a nossa enquanto arquiteto, e isso eu já tive essa discussão inúmeras vezes com grupos de arquitetos, por que a gente segue fazendo e desenhando muitas vezes esses espaços.
0: Seguindo nesse raciocínio, é, na verdade, a gente também tem a questão do criado mudo, né, Stephanie? Que a gente chamava de criado mudo até outro dia, mas agora o melhor é chamar a mesa de cabeceira também, por conta de todas essas questões. Agora, o que eu queria te perguntar, você, como ativista, é, recebeu dois prêmios importantes, um Inclusive até da ONU. Como é que aconteceram esses prêmios? Conta um pouquinho dessa história. É, na
2: verdade, eu fui listada numa, numa lista, né? Que são as pessoas negras mais, mais influentes, que eles estão ligados à ONU. Eu acabei nem indo na época, porque eu super correria, e eu, eu, eu sempre continuei escrevendo muito sobre várias questões e, e falando muito publicamente sobre isso. Eu tinha uma coluna também na Marie Claire em que eu falava sobre vários assuntos. Ah, no, no programa a gente não usa criado-mudo, a gente sempre usa mesinha de cabeceira, mesinha de cabeceira. Eu acho que talvez mais fácil do que às vezes fazer um texto dizendo, olha, use mesinha de cabeceira, é forçar o uso, né? naturalizar o uso. E, e isso é no dia a dia, né? na fala mesmo. Eu tento hoje, seguir mais dessa forma. Eu acho que é tão importante quanto escrever sobre os assuntos e me colocar politicamente sobre as questões, e eu não vejo a hora de continuar indo em manifestações, em continuar fazendo tudo o que eu fazia antes, não vejo a hora de a gente conseguir ter minimamente a nossa vida anterior, mas eu também acho que é importante o naturalizar. Eu acho que isso tem a ver com tudo que a gente estava conversando aqui. No, no Decóris, eu tento naturalizar as questões. Dizer que é normal. Tipo, ó, oh, oh, esse artista aqui é ah, normal, tem caso, sabe? Porque aí a pessoa começa a entender o que, que, o que, que de fato torna as coisas cotidianas. É, muitas vezes a gente vai por enfrentamento, porque realmente tem situações que são absurdas e a gente vive num país em que às vezes você vê situações que você fala, gente, não é possível. Inclusive estéticas, né? Como as pessoas, elas compõem estéticas e narrativas estéticas que são extremamente coloniais, violentas e, 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 e assustadoras, misóginas. E, e, e aí falta o toque ou também falta uma educação que considere isso e que considere, inclusive, o estudo das artes, o estudo da arquitetura como um todo. Eu me sinto muito privilegiada de ter feito arquitetura porque eu acho que é um curso muito amplo em que eu consegui estudar desde as artes até o desenho e, e conceber as coisas. Eu, eu acho, olhando para meu passado meu, na escola e tal, como é importante a gente ter acesso a isso não só numa, num curso superior, como isso também é formador da sua posição política e social dentro do contexto que a gente está inserido. Eu sempre sou citada em alguns lugares, esses prêmios, eu me sinto super honrada. E hoje eu entendo que o meu papel é fazer essa discussão e tentar fazer essa, essa discussão que eu já fazia com uma outra linguagem. Eu tento a todo momento, assim, eu me cobro bastante da gente fazer essa discussão na linguagem da estética, na linguagem do design. Porque eu acho que quando a gente fala, a gente tem um impacto. Quando a gente desenha algo, quando a gente concebe algo... Quando a gente, de alguma forma, veste algo, a gente também está falando de uma outra forma. E também é uma linguagem de disputa que é importante. E que eu acho que outras pessoas, independente de serem pessoas negras, independente da de, de sua origem, precisam também fazer essa disputa a partir da linguagem estética. A gente precisa quebrar algumas, alguns paradigmas que a gente vem naturalizando e banalizando esteticamente e achando que esses conceitos e que esses discursos, eles também... Não, não vão criando essa narrativa de exclusão e essa narrativa de negação da nossa própria história como um todo. Então, eu acho importante que a gente faça essa disputa. Eu acho que cada vez mais é uma coisa que, que eu venho me cobrando, conversando com os meus amigos e tentando entender o que, que a gente consegue fazer para ir mudando um pouco esse mindset. Independente do lugar que você tá, sabe? Eu tenho amigos meus que são homens brancos, que estão ali criando coisas, porque eles estão se revendo enquanto pessoa... pessoa e estão se revendo enquanto criadores de algo. E eu acho que é esse o processo, né? A gente revê o que a gente cria, a gente revê o que a gente desenha. Eu me sinto honrada porque eu sou sempre, muito nesses processos meus, eu sou sempre, as pessoas me, me homenageiam, as pessoas me, me conhecem, e, e eu fico feliz, eu me sinto honrada. Mas eu acho que quanto mais você é reconhecido, mais você tem que se cobrar para conseguir ampliar
1: essas discussões e ampliar as vozes que fazem essa discussão. Stephanie, assim, a gente está chegando ao fim aqui da entrevista, eu vou fazer a minha última pergunta para você e eu queria, para finalizar, te perguntar se você conhece muitas outras mulheres negras e falando nessa parte de rever, né, de nos revermos, o que, que você acha que o mercado de arquitetura e decoração, ele pode, deve fazer para ser verdadeiramente mais diverso? Olha,
2: eu conheço, né, a gente tem um grupo de arquitetas negras, que a gente converse e troca entre a gente e claro, então, com isso eu conheço e até ótimo, porque quando eu preciso contratar alguém, às vezes eu já vou direto no grupo, isso me ajuda muito a inclusive manter a minha equipe o mais diversa possível, para a gente conseguir chegar em determinadas linguagens que eu acho que são essenciais, e linguagens e olhares mesmo, acho que até hoje eu, eu tava pensando nessa semana o, o olhar da empatia ele, ele é complexo, né? não é todo mundo que consegue ter esse lugar de olhar na empatia, independente do lugar que a pessoa parta. E nesses processos em que a gente lida com pessoas com as mais diversas histórias, isso é muito importante. É, hoje eu acho que a gente tem que fazer uma discussão do mercado da arquitetura como um todo, na questão de gênero e raça, porque esses são debates que eles são feitos ainda muito num lugar dos... Ah, vamos fazer uma roda de discussão. <risos> Fazemos a roda de discussão, aí todo mundo vai embora. E acabou a roda de discussão. Ou, e é isso, né, gente? Ai, triste que as mulheres que são mães não conseguem exercer tão bem a arquitetura porque, né, são sobrecarregadas. Vou pra minha casa e acabou, sabe? É tipo sobre isso, sabe? Ai, que triste que as pessoas negras não estão sendo inseridas nesse mercado. Ai, vou tomar meu drink. Eu sinto que as pessoas precisam levar a sério as situações, não dá só a gente ficar debatendo, debatendo, debatendo e ninguém colocar o dedo na ferida e pensar, putz, qual que é a minha participação nisso o que, que eu posso fazer mesmo que mínimo. São poucos os escritórios de amigos meus que são arquitetos. E eu falo de... É, os que eu tenho mais contato, a gente sempre conversa sobre isso. E eles sempre dizem... É um desafio. E eu sei que é um desafio. Gestando a minha equipe e os meus projetos é um desafio. Às vezes você encontrar uma pessoa que tenha aquela capacitação que você está precisando. Mas você também tem que entender que você está num lugar que você tem que conceber formações. Assim como a gente há anos atrás tinha pessoas que exerciam cargos de extrema importância e era tudo isso, ah, eu conheço fulano, conheço fulano, eu fui entrando aqui, eu fui crescendo na empresa, por que, que a gente não consegue minimamente ter uma maleabilidade em relação a determinadas pessoas e determinados grupos sociais? É impressionante, as exigências são cada vez mais complexas. Eu falo, eu lembro de estar numa roda de discussão e que as pessoas estavam discutindo porque depois que a gente começou a ter bolsas como o ProUni, como o FIES, é, e, e a, a aumentar o número de universidades federais, as vagas de, de emprego começaram a se tornar mais complexas. Tem vagas hoje que exigem carro, é, 50 línguas, que você já tenha viajado para 10 países, como se, é, como se como o acesso estivesse sendo facilitado pelo governo as, as pessoas, para manter a lógica que estava se mantendo, você vai criando uma dificuldade de inserção no mercado. Isso às vezes é muito sutil, e às vezes não. Eu acho que a gente tem que fazer muito esse debate. Eu isso é, me incomodo com isso desde quando eu era estudante. Eu lembro que a discussão de gênero para mim, inclusive, foi um choque quando os meus colegas achavam que era normal vaga de estágio só para homens ou só para mulher, e aí eu fui questionar porque que tinha vaga só para mulher, e geralmente era porque as garotas da arquitetura, ah, cafezinho, então a gente tinha que ser secretária, arquiteta, sabe, ainda hoje a gente tem essas lógicas se mantendo em alguns espaços de arquitetura, se a gente não faz, não faz a discussão de uma forma em que a gente leve a sério a discussão, e não que a gente fale, ah, é é um problema, mas, ah, o que eu posso fazer? É um problema que ele é social, ele é político, mas a gente individualmente também tem que assumir uma responsabilidade. Eu acho que essa é a palavra, responsabilidade. As pessoas não querem ter responsabilidade. Elas querem do tipo, olha, eu me incomodo, eu não acho justo, ai, nossa, que triste. Mas aí é um problema seu, e, e essa responsabilidade não é minha. Então eu acho que é um pouco isso, assumir a responsabilidade. Eu acho que não é todo mundo que quer assumir responsabilidade, porque não é legal. Ninguém assume uma responsabilidade de leve e, e tá tudo bem Mas acho importante Vou fazer a minha última perguntinha
0: <risos> é, Stephanie, nesses, nessas três temporadas né, Do, do Decore se Teve algum episódio que te marcou mais? Eu acho que a gente teve Alguns episódios
2: Que me marcaram muito Mas assim, eu vou contar aqui Os episódios que foram ao ar, esse episódio que foi ao ar sexta passada, e esse que vai agora, que na sexta passada a gente tinha uma família, que era uma, principalmente a família da Vivi, assim, que ela tinha, morava com os sobrinhos, e aí era a mãe dela, duas mulheres negras que cuidavam das crianças, que cuidavam do lar, e aí a gente fez a fala delas, mas era, era uma história que era uma história difícil, mas elas eram pessoas incríveis Sorridentes e para frente Isso foi extremamente Significativo para mim Agora a gente tem um episódio uma, tem uma mulher Que é mãe solteira e que eu fiquei muito Tocada, assim, porque a minha mãe me criou Praticamente sozinha, então eu sempre me, me, me sinto tocada de ver como É difícil, sabe? E como às vezes eu acho que tem uma coisa Que a, a gente como Arquiteto e Decorador, a gente esquece Como o nosso fazer, ele tem o um poder de impactar o bem-estar da pessoa, sabe? Uma das coisas que essas duas mulheres falaram e essas mulheres é completamente diferentes, assim mas que elas falaram que eu acho que me tocou muito é muito essa lógica do ah, mas eu nem sabia que eu merecia, sabe? Então isso para mim é, é ao mesmo tempo é, é chocante porque a gente vive num contexto em que de uma forma geral, enquanto mulheres a gente está muito condicionada a aceitar algumas umas coisas. Que vão magoando com o tempo e a gente vai. Tá tudo bem. E aí. Quando você tem um processo Que é tão intenso E que e é transformador Porque não é uma transformação só visual E essas mulheres elas falam isso Eu fico muito emocionada assim. Tem algumas vezes no programa que eu choro Aí eu fico, tentando não, aqui, ó, eu fico tentando não chorar Porque eu acho que enquanto mulher No mercado de trabalho, na arquitetura Na vida, eu pelo menos Enfrentei muitas dificuldades E não todo você vê mulheres Que enfrentaram também dificuldades Mas a gente conseguir juntas fazer algo Que é positivo pra mim é incrível. Então, eu acho que esses são, são episódios que marcaram muito... E tem um episódio na primeira temporada... que era muito curta a primeira temporada... A gente ainda não tinha uma hora de TV... A gente tinha 30 minutos... Porque a gente estava experimentando o formato... Tanto que foi por isso que eu pedi pra gente... Principalmente por conta desse episódio... Pra gente ter uma hora... Porque a gente estava fazendo uma casa que era de uma moça solteira, que ela morava sozinha, a Débora. E aí tinha os pais dela. E no começo, o pai dela tava estranhando muito, aquelas cores. Nem eram é cores tão marcantes, assim. Era um azulzinho e um beijinho, assim. Eu vou contar pra vocês que eu não tava nem chocada. Eu já fiz coisas mais chocantes no programa. E aí... Ele no final, que isso não foi ao ar, ele falou, ele pediu desculpas. Ele falou assim, Esté, eu queria te pedir desculpas, porque eu sou uma pessoa chucra, talvez, e eu não estava entendendo o que a gente estava fazendo aqui, mas agora eu olhei aqui, tá lindo, e você fez tudo isso para minha filha, e eu queria te pedir desculpas, porque em algum momento talvez eu não tenha confiado nesse processo. Para mim foi uma coisa muito muito bonita, sabe, de ver um senhor, um homem mais velho, falando isso, de... ele falou assim, ah, porque você é jovem, aí eu fiquei pensando, mas será que ela sabe, e eu queria te pedir desculpas, eu achei isso muito muito bonito, sabe, do tipo, da pessoa assumir isso, e foi um episódio que me marcou muito, principalmente por conta da fala dele, assim, eu fiquei realmente muito tocada, porque eu acho que não é um problema, a gente às vezes tem dúvidas sobre as coisas, mas acho que a gente pode ir descobrindo as coisas juntos e ir confiando nos processos e, e, e fazer também um quarto. A Débora Leme, ela ficou muito emocionada porque ela morava sozinha e como ela se sentia solitária no espaço e com a transformação a gente conseguiu criar um ambiente que ela se sentia confortável. Eu acho que é sobre o nosso trabalho é sobre isso, na verdade. Eu falo que não é um trabalho sobre objetos, móveis, cores, mas é um trabalho sobre pessoas. Então eu me sinto muito Feliz. E eu realmente esses episódios geralmente envolvem mulheres, né, gente? Eu tenho uma questão. <risos> Eles me
1: marcam muito. Stephanie, gostaria de agradecer demais é, esse papo com você. Você é impressionante, quão jovem, quão forte e inspiradora você é. E que você tem aí muita saúde, né, para continuar essa missão aí tão linda e fazendo a gente aprender tanta coisa. Obrigada, obrigada mesmo por essa conversa, fiquei emocionada.
0: Parabéns, Stephanie, sucesso aí na terceira, quarta, quinta e quantas vierem, tá? Tudo de bom para você e a gente vai ficar aqui ligado na telinha. Obrigada, queridas, obrigada demais. Beijo, tchau, tchau, tchau. Ótimo, tchau, tchau. Ótimo dia para vocês, até. Obrigada. essa conversa com a Stephanie, não? E que oportunidade de trazer essa agenda mais feminista para o podcast? Afinal pouco falamos disso no mercado de arquitetura e de design. Eu quero também falar de arte. Aliás, setembro chegou com uma programação incrível. Até domingo, para quem estiver no Rio de Janeiro, é possível visitar a 11ª edição da Arte Rio, na Marina da Glória. A Feira Carioca conta com 60 galerias e ainda tem uma versão digital gratuita, para quem ainda não se sente confortável para sair de casa. Bom, e em São Paulo? Em São Paulo acontece a Bienal Internacional de Arte com uma programação rique o tema deste ano é inspirado em um livro de Tiago de Mello, Faz Escuro, mas eu canto e traz, além da exposição no pavilhão da Bienal, a participação de 25 instituições culturais da cidade. O Museu de Arte Contemporânea, o MAC, abriga a retrospectiva dos trabalhos da artista Regina Silveira e o Instituto Ohtake as fotografias de Pierre Veiget, na exposição Percursos e Memórias. Acesse o site da Bienal para conferir a agenda completa. Não perca!
1: E olha só que coisa boa, Regina. Recentemente, o Conselho Consultivo do IPHAN, sigla de Instituto do Patrocínio, Patrimônico, histórico e artístico nacional reconheceu por unanimidade a Ciranda do Nordeste como patrimônio cultural do Brasil. Ou seja, ela entrou na lista dos bens considerados patrimônio imaterial que com a entrada da Ciranda conta agora com 50 registros. Muita gente pode estar se perguntando o que é patrimônio imaterial. Bom, São crenças, fundamentos abstratos e práticas específicas que reforçam a tradição e os costumes locais de determinados grupos sociais. A Ciranda entrou nessa lista por ser entendida como uma manifestação cultural que une música e poesia para embalar uma dança de roda. Na prática, fazer parte dessa lista significa que o IFAM será responsável pela salvaguarda da manifestação, coordenando a execução de políticas públicas para a reprodução e sustentabilidade da expressão cultural. Resumindo, não vai deixar que a ciranda se perca no caminho. A lista de bens e materiais e revista de tempos em tempos, e na mesma reunião em que a ciranda foi incluída, também foram felizmente revalidadas as participações do frevo de Pernambuco, do tambor de crioula do Maranhão e o ofício das paneleiras de goiabeiras do Espírito Santo.
0: Esta temporada do Casa Frente e Verso é um oferecimento da Roca, edição de áudio de arte da agência SNZ, trilha sonora original de Matheus Vinícius Alves Recinella. Lembrando que você pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e no Anchor. Também estamos no Instagram.
1: Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.
0: Até a próxima. A à frente vê